0: Caramba. bom começar? Opa, bora, tá bora então. Alex é o primeiro. Tô aqui com essa questão aqui que eu, que eu, eu admito. Na, nunca caiu na, na SpaceX, né? esse Ah, peraí, uh -huh. peraí,
1: rapidão, tá transmitindo já?
0: Tá. Sim, Ah, pronto.
2: Então, peraí, pô.
0: <risos> Ué.
2: Peraí. Ia falar besteira. Ia sair daí. Né? Não, é, não, é que eu é
1: que eu vou abrir aqui no YouTube pra ver como é que tá. É.
0: Uh beleza essa essa questão aqui que eu que nunca caiu na na SpaceX, que envolve um conceito aqui mas eu resolvi trazer ela é é tranquilo não muda não muda não muda nada praticamente na na parte de conceito de empuxo que eu, eu vou dar uma lida aqui nela para a gente entender é uma questão que eu estava fazendo da Ephone é, do ano passado aí eu achei bem interessante mesmo ela não é muito difícil é que às vezes por exemplo eu, eu meio que buguei nela assim porque eu não achei que tinha que ter esse raciocínio porque eu nunca tinha visto a questão e agora a gente vai entender aqui, diz assim, é, né, nessa página, na questão 38, aqui diz que considere um corpo cúbico de lado de 20 cm, é, de massa de 20 gramas, e uniformemente carregado, é, carregado, né, localizado nas, na, nas proximidades da superfície terrestre. Não despreze o ar, mas considere a densidade igual a 1,2 km3, né? Isso aqui é a densidade do ar. E aqui a, diz na pergunta se. É, se na região existe um campo uniforme é, elétrico para cima, né, voltado para cima, de módulo de 52 N por coulo, né o campo ali, o campo elétrico, aí é que pergunta qual deve ser a carga para que o corpo fique suspenso em equilíbrio no ar. Beleza. Essa essa questão tinha eu tinha bugado porque eu nunca tinha visto é, na parte de empuxo, que eu não que eu não sabia que tem um empuxo do ar. Eu não sei se vocês já estavam ligado, eu, eu, eu particularmente, eu nunca tinha visto. Eu fui ver ontem eu fui fazer essa questão. Não sei se vocês já, já viram em algum lugar isso.
1: Isso é resistência Caraca. do ar, não é
0: não? É. Pois é, eu não, eu, não, eu não sei. É que eu fui pesquisar a resistência do ar, só que apareceu uma fórmula me mega completa lá, entendeu? Eu, se eu não me engano. Mas esse daqui é o empuxo do ar. Eu não sei se é o mesmo, né? Eu não é, posso pode, pode dizer. Espera é...
2: não, não... aí, agora esqueci o de ia falar era, ah, só
1: saiu, cara, eu tô ligado, tô tá ligado. Que... É, é, eu sei, é o que faz o. É, é o negócio que faz o helicóptero subir e tal, tô tá ligado, tô tá ligado. Nunca caiu essa porra aí. Hum,
2: não. <risos> não. É,
1: helicóptero não é... subir, não. É sim, pô, pode precisar. Você acha que ele sabe com o
0: eu Não tô muito, tô muito tá ligado.
1: A trilha do A. Ah, mas
0: precisa ir pra. Eu vou tentar achar uma imagem do Tops aqui por aí. <risos> mas essa questão aqui, que eu até fui pesquisar na parte de empuxo, que eu sempre eu sempre aprendi no caso que eu sempre me falava, ah, empuxo da água, empuxo da água. Só que eu fui pesquisar e na real, tipo, de acordo com a matéria de empuxo, é empuxo dos fluidos, né? Então, na e fluidos a gente sabe que é que é os gases, né? O ar assim e a água. Só que eu sempre nunca tinha visto o empuxo do ar assim. Aí por isso que eu vi essa questão, achei bem interessante, resolvi trazer que não, que na real não vai mudar nada da fórmula que a gente vai ver aqui, ó. É, vamos imaginar que isso aqui é um corpo, né? Vamos colocar que tá, aqui tá, vai, vai ser a terra, tá? E aqui vai estar vai tá a terra que está falando que ele está suspenso no ar, né? Aí, beleza. A gente pode fazer aqui, que aqui diz que vai ter um campo, campo elétrico para cima, né? Vou colocar aqui um campo elétrico para cima. Beleza, aí vou colocar aqui que tem o peso do bloco, para tá baixo. Está o peso do bloco e aqui também tá falando que tem um empuxo do ar e como ele deu a como ele deu a densidade do ar essa aquele é deu a densidade do ar né e a gente vai conseguir calcular o empuxo do ar é só a gente imaginar assim que tá, ele tá ele tá imerso assim no ar né aí vamos supor assim que que o ar tá fazendo uma resistência né aí como se fosse assim o ar não é que nem a gente jogar uma, uma pena assim né a pena vai descer bem devagar assim porque vamos dizer assim que o ar não não vai deixar ela cair tão rápido digamos assim entendeu Aí vai ser a mesma coisa, vai ter uma, vai ter uma força, bem dizer assim, ó. A gente pode colocar aqui o empuxo do ar, Vou colocar aqui, ó. Que é a mesma coisa da água, né? Só que aqui não vai estar tá no ar, não vai estar tá na água. Vou colocar assim, empuxo do ar aqui. Beleza? Agora é só pegar e fazer igualar essas forças, né? Ver, ver como é que elas vão ficar nessa, nessa parada aí. Então não tem muito mistério não. Né, só, é só essa ideia do, do imposto do ar que eu, particularmente, nunca tinha visto, então eu tinha padecido um pouco para entender ela, mas de resto é tranquila é ela assim. Aqui vai ter a como aqui tem a força, como aqui vai ter um campo elétrico, né? Então aqui vai ter uma força elétrica, né? No caso que vai ser a força elétrica vai ser a força elétrica mais o imposto do ar. O um empuxo do ar aqui igual ao peso. Beleza. Aqui a força elétrica, a gente sabe que vai ser o campo vezes a carga. Vamos abrir aqui. Campo vezes a carga aqui. Mais o impulso do ar. Vai ser a mesma fórmula do impulso do né? No caso aqui vai ser o volume deslocado. O volume deslocado é o volume do, do cubo, né? Vou colocar assim o volume do cubo. Como o cubo está todo ele imerso no ar, então vai ser todo o volume dele, né? É, vai ser o volume do cubo, vezes a densidade do fluido que ele está imerso, né? no caso aqui vai ser a densidade do ar, então, né? Vou botar aqui a densidade do ar, é, vezes, na, a vezes a gravidade. É a mesma, a mesma fórmula no caso. Só muda a densidade ali. É, vai ser igual ao peso, né? Mas vezes a gravidade. Beleza, agora é só substituir ali e resolver já a questão. Aqui, como ele... aquele pede qual deve ser a carga. Então, ele quer descobrir esse Q aqui. Vai botar 52Q. Mais o volume do cubo. Vou colocar que é... Como ele é 20 de aresta, vou colocar... Dois vezes dez. Vou colocar aqui na menos um, aqui, né? Elevado ao cubo. Vezes a gravidade. Vezes dez. Igual. Ou igual não, peraí. Vez, vou colocar ali a, a densidade do ar. Só vou fechar a porta aqui, pessoal, só um pouquinho. Tá bom.
3: Fecha lá. aproveitar assim, esse vídeo ali para ler o comentário do Neri, que ele falou que é porque o ar é considerado um fluido, né? Igual o Alex falou. E falou que isso tem a ver com o funcionamento do avião, aí que é bem interessante.
0: E dá uma boa tarde aí pro o Opa, voltei aqui. Só vou terminar de substituir aqui, no caso, que vai dar 1,2 ali, né? 1,2, que é a densidade. Igual a massa vezes a gravidade. Eu já vou colocar direto aqui por causa do espaço. ali, né? É, deixa eu ver. A massa é 20 gramas vezes 10. Vai dar 0,2, né? Se eu não me engano. É 0,2. Aqui, beleza. Beleza. Agora é, só, agora é só mais cálculo mesmo, né? 52 aqui. Mais... Aqui 4. Vai dar 4,8, né? Vai ser 8 vezes 10 menos 3. 8 vezes 10 menos 3. É, esse 10 esse aqui coisa aqui, vou colocar 12. 12 aqui no caso. Aqui de corta aqui, né? Vai dar 12. Igual a 0,2. 0,2, beleza 52 Q aqui aí vai ser igual aqui vai ser já vou, vou colocar direto que vai ser 0,2 menos 0,096 a gente calcular essa parada aqui né, e jogar para a lado direito vai dar 0,096. Beleza, agora só tem que calcular essa, essa parada aqui, né? Aí, no caso, se a gente calcular aqui, né? É diminuir aqui, depois dividido por 52. Aí, se a gente vai ver que vai, vai dar para cortar, né? Aí vai ser igual a... Vai ser igual a 2, né? Eu, eu só não vou fazer porque é mais cálculo aqui, né? Então, acho que não tá tranquilo, né? de boa dessa menos 3. vai dar vai dar aqui, vai dar sim se a gente calcular né aí isso a gente pode ver pelas alternativas já que vai ser a letra B né porque essa parada vai ser a mesma coisa que dois opa dois microcoulombs ali aí fechou essa é a nossa alternativa ali eu peguei essa questão mais pela essa ideia do do impulso do ar aí que que como o impulso é dos fluidos né em fluidos indica Água e ar, assim, né? Só por precaução, né? Quando vê cair na, na prova, assim, claro, nunca caiu, né? Mas só que é uma coisa simples, assim, não, não, não é do, só, só muda né? os valores ali. Só que, como eu nunca tinha visto, eu achei que nem tinha essa parada aí. Eu achei que empuxo fosse só da água, nem sabia que tinha esse negócio do ar aí. Mas como empuxo envolve os fluidos, né? Então envolve o ar também. Só, só essa questão mesmo achei interessante aí. Muito bom.
4: Oh, só uma pergunta de português aí. É. É fluido ou fluido? É hiato ou de tonga?
2: Depende da região.
1: É, não sei. Aqui eu chamo fluido, mano. I não. Imagino, não tem o acento
2: no I não. É não? não hum, é fluido, é fluido. É fluido normal, sem acento.
4: Sem acento? Obrigado.
2: Não, peraí. <risos> peraí, fluido. Faz. Eu não, não. eu não vou. Eu não vou é deixar nada certo não, não sei não
5: ah, tremeu na base ah, é, é, é os dois então
4: que é, quietinho, eu não sei também
2: <risos> vou até pesquisar agora
4: caraca, o eu... que é minha questão, uma página do
3: Foraxia o Lucas mandou ali que uh, fluido, né? Ou fluido enfim, a gente tá em definição ainda, não tem o correto aí mas ele falou que essa parada é por definição é tudo que escoa e não tem forma própria é por isso que entraria o ar e a água. E os líquidos, na verdade os líquidos e os garfim, cara. Isso. Show de bola. Eu vou fazer a questão aqui na página 3, que ela é bem, bem interessante também, de escada, e é meio longuinha, daí eu vou mandar aqui. Você disse escada? <risos> é. Tá ficando algum... bom nisso aí, Tá. Aí ah, sim, é. É, mas beleza, a questão fala que uma haste AB rígida homogênea com 4 metros de comprimento e 20 N de peso encontra-se apoiada no ponto C de uma parede vertical de altura 1,5 a 3 metros, formando um ângulo de 30 graus com ela, conforme representado nos desenhos abaixo. Para evitar o escorregamento da haste, um cabo horizontal ideal encontra-se fixo à extremidade da barra no ponto B e a outra extremidade do cabo fixa a parede vertical. Desprezando-se todas as forças de atrito é, e considerando que a haste encontra-se em equilíbrio estático, a força de tração no cabo é igual a... Aí o que eu fiz foi pegar, e pegar uma imagem um pouco menor, porque daí eu consigo... É, uma imagem cortada, melhor dizendo. Eu consigo ampliar aqui a imagem. Eu só vou anotar aqui que ele falou que ela tem 4 metros de comprimento e falou que o peso é de 10 N. Aí como a gravidade vale... 10? Ele não, não falou, né? Da gravidade. Mas se tu considerar a gravidade como 10, vai dar certo. É porque eu prefiro trabalhar com a massa, mas vai, na verdade vai ser a mesma coisa se trabalhar depois com o peso. Aí, opa, não é 10 não, foi mal. É 20. É 20 N? Aí a massa dele seria é, 2, 2 kg se a gravidade for 10, né? Mas não, não vai alterar nada, só por, sei lá, toque meu, né? Que eu prefiro trabalhar com a massa, mas enfim. É, vou diminuir aqui e aumentar a outra imagem. Deixa eu diminuir aqui. Aí beleza. Ó. primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com, com, as, com as forças, né? Trabalhar para encontrar as forças. Aí beleza. Aqui de cara a gente já pode encontrar uma normal, né? Ela vai estar tá aqui fazendo 90 graus com a haste. Aí tem que tomar cuidado que não é aquele estilo de escada assim, ó. Que a escada ela termina junto com a parede, né? Tem escadas que eles colocam assim, alguns exercícios de escada. Aí a normal ela vai estar tá assim, ó. Ela vai estar tá paralela. Ela vai tá estar paralela com a horizontal, né? Então a normal vai estar tá assim. Nesse caso não, porque ela, a escada ela tá passando da parede, né? Então ela vai ter a normal em relação a esse ponto C que tem ali. Por isso que a normal vai fazer 90 graus com a escada. Então, beleza, aqui a gente vai ter uma determinada normal aqui, chamada de N. Aqui a gente vai ter uma normal também, aqui para cima vou chamar de N2. É, e pra cá a gente vai ter a tração do cabo, que eu vou fazer aqui embaixo, só pra ficar mais visível. Mas ela tá atuando aqui na barra, no caso, né? Que é a tração T. E, e aqui, no meio da haste, a gente vai ter o peso dele, que vai estar tá aqui, né? Aí, beleza. O que, que teria que fazer para matar essa questão? Eu teria que lembrar daquele conceito de braço, né? De braço e de momento, que a gente estuda em estática. Aí, o que acontece? Quando a gente tem um, uma barra, uma determinada barra assim, e tem uma força pra cá, e aí vai ter uma força para cá também, né, pra equilibrar. Aí o que acontece, a gente vai ter que pegar, se a gente considerar esse ponto aqui, que eu vou chamar de P, só pra explicar, a gente vai ter que pegar a distância para calcular o momento, vai ser a força que ele vai fazer, então aqui vai ser uma força F, e tem que pegar o, o, o braço dele, que vai ser a distância da linha de ação da força até o ponto P, que eu escolhi. E qual que é a linha de ação da força? Seria essa linha aqui, ó. No caso dessa força aqui, pra cá e pra cima também, né. Esse seria a linha dessa ação da força. Então, eu tenho que tomar cuidado com os ângulos. Eu tenho que sempre pegar essa linha, né? Aí, beleza. É, vou apagar aqui, que agora eu já relembrei essa parada. Vou aplicar ali. Primeira coisa que eu vou fazer, é, eu vou ter que analisar quais forças ali que eu já tenho. Eu já tenho a força peso, e na, na verdade, só ela que eu tenho. Mas eu vou ter que dar um jeito de anular outras forças para poder calcular alguma outra. Então, se eu escolher o ponto B como sendo o ponto de giro, eu vou conseguir anular a força N2 e a força de tração. É, e, consequentemente, só vai sobrar a força peso e a força normal. Então, eu vou escolher o ponto B como sendo o ponto de giro. Então, é, o momento em relação ao ponto B tem que ser zero. Aí, o que, que eu vou fazer? Agora, eu vou, vou calcular a linha de ação da força. Primeiro, eu vou calcular a linha de ação da força, do, da força peso. E onde é que ela vai? Ela vai daqui para cá. Ó. A linha dela passa aqui. Seria essa linha aqui que eu estou fazendo em, em azul, né? Então eu vou ter que achar essa distância aqui, que eu vou chamar de X. E como é que eu vou fazer para achar essa distância aqui? Aí eu vou poder utilizar esse triângulozinho que está sendo formado aqui. Como aqui é 30 graus e a escada ela, a, a parede faz 90 graus com solo, né? Obviamente, para que ela fique reta, né? Então aqui assim vai ter que ser 60 graus. E como eu sei que o peso ele é concentrado na metade da escada, eu sei que se eu desenhar um triângulozinho aqui, ó, que eu estou fazendo em azul, aqui vai ter que ser 2, porque o peso está localizado na metade da escada, aqui estaria a força peso, aqui está a distância x que eu quero encontrar, e aqui está o ângulo 60 graus. Então, eu posso aplicar um cosseno aqui para descobrir. Então, vai ficar aqui o cosseno de 60 graus é igual a x sobre 2. cosseno de 60 é 1 um sobre 2, um é igual a x sobre 2. Portanto, eu vou notar aqui em cima, x é igual a 1 um metro. Então, eu já sei que a linha de ação da força do, do peso, até o ponto que eu adotei como sendo giro, é 1. Um. Aí eu vou ter que descobrir a linha de ação da força do N até o B. Aí alguém pode estar tá pensando, ah, tá tranquilo, porque o a força normal ali, a, a linha de ação da força dela, seria toda essa hacha aqui que está que tá desde o ponto B até a parede. Então é, é toda a, a escada. Mas na verdade não, porque tem esse pedacinho aqui, ó, que eu estou grifando de azul, que está para fora da escada. Então a distância da, da, linha de, da linha de ação da força do N até o ponto B não vai ser 4, que é o tamanho da escada, vai ser menor. Aí como é que eu vou descobrir isso? Daí eu vou descobrir utilizando outra relação. Vou de novo montar aqui o triângulo. Aqui a gente sabe que é 1,5 raiz de 3, que foi o que ele nos deu. 1,5. Aqui a gente sabe que é 60 graus de novo. E aqui é o valor que a gente vai descobrir, que eu vou chamar de D. Aí a gente pode utilizar aqui a lei do seno. Né? Então o seno de 60 graus... É igual ao oposto, que é 1,5 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é D. Aí o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 1,5 raiz de 3 sobre D. Eu corto a raiz de 3 dos dois lados. Aí aqui vai ficar 1, né? Aí eu passo o D para cá multiplicando e o 2 para lá multiplicando. Multiplico em cruz, aí vai ficar D igual a 2 vezes 1,5. Então eu já vou notar aqui em cima, eu sei que d é igual a 3 metros. Aí beleza, vou pagar aqui agora é só calcular aqui para descobrir a força no normal e daí matar a questão. Agora que eu já tenho a lição da força deles, eu posso adotar o seguinte: essa força normal, ela está fazendo com que a barra gire aqui, ó, no sentido é, anti-horário. Já a força de, de a força peso ela está fazendo a base no sentido horário normal, que seria para cá. Então, como elas estão nos sentidos contrários, um no sentido anti-horário e outro no sentido horário, então o momento delas vai ter que ser igual. Então, posso escrever aqui que o n vezes a distância que eu achei que era d, vai ter que ser igual ao peso, vezes a distância que eu achei antes que era x. Então, fazendo aqui n vezes d, que é 5, vai ter que ser igual ao peso, que é 20, vezes x, que é 1. Aí o n vai ter que ser igual a... Espera que eu fiz coisa errada. Opa, não. A distância é 3, né? Não é 5. Até eu confundi com o meu número lá. Aqui em cima é um 3. 3d. Aqui é 3. Aí passando o 3 pra lá dividindo, vai ficar 20 sobre 3. Aí beleza, agora que eu sei consegui... que a normal é 20 sobre 3, aí o que eu vou fazer vai ser a decomposição dela aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Fazer de preto. Como a normal está aqui com um ângulo, a gente pode decompor ela no eixo y, que seria para cá, o ny. E no eixo x, que seria para cá, esse seria o nx. Só que para isso eu vou precisar descobrir esse ângulo aqui. E esse ângulozinho aqui, né? Na verdade é esse outro ângulo aqui, o ângulo teto que eu vou precisar descobrir. Como que eu vou descobrir ele? Eu sei que esse NX, ele é paralelo à horizontal, né? Então, é, todo esse ângulo aqui, ó, tem que ser 90 graus. Se, o, se aqui eu já tenho um ângulo de 30 graus, então esse ângulo aqui é 60. Então eu vou ter algo mais ou menos assim. Vou desenhar aqui embaixo. Aqui. Aqui. Aqui estaria normal. E aqui eu teria o nx, né? Esse x. Se aqui eu sei que é 60, que foi o que eu descobri ali, e a normal ela faz 90 graus, vem né? aqui, ó. Então esse outro ângulo aqui tem que ser 30, né? E aqui é a normal n, e aqui é o nx, né? Que eu já, já representei. Então eu sei que o nx ele vai ser igual a normal vezes o cosseno de 30 graus. E por que isso é importante? Deixa eu apagar aqui essa parte aqui. Porque o nx ele vai ser a única força que vai atuar na horizontal juntamente com a atração do cabo. Então essas duas forças vão atuar na horizontal. Então essas duas forças têm que se anular para que a barra continue, para que a escada continue parada. Então posso afirmar que o Nx tem que ser igual à atração. E aí a, o Nx ele é igual a n vezes o cosseno de 30. Como eu descobri que o N é 20 raiz de 3, então é, ó, 20 sobre 3. Então vai ficar 20 sobre 3 vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Aí consigo concluir que a atração, que é a mesma coisa que o NX, vai ter que ser igual a 10 raiz de 3 sobre 3. Aí deixa eu apagar aqui e puxar a questão de novo. E isso a gente vai ter em uma das alternativas. Dando um zoom aqui, vai chegar na letra C de casa. E aí, fechou.
4: Bom demais, detalhadíssimo, perfeito, claro, bom tom, objetivo.
3: que é isso? Ah, o comando não tem como. É, eu tentei explicar mais devagar, porque eu ficava muito bugado antes de aprender direitinho. Ah, rapaz, depois dessa explicação, agora só vou fazer questão de escada. Mano. Só de escada agora, né, Fato? de escada, tu... O Boa. Lucas perguntou, tem como explicar por que a normal não atua perpendicularmente, por favor?
2: É lá no ponto mais alto, Edson, por que, que ela fica, por que que é a normal, ela não fica perpendicular à parede
3: e, e ela fica pra cima, mesmo, quero saber. Ah, tá. É porque, tipo assim, se tem uma escada que ela termina junto com a parede, tipo assim, ó, Aí quando ela vai terminar junto com a parede, tu vai levar em consideração esse ponto aqui, que seria tipo o ponto da parede, né? Aí é como se a escada estivesse empurrando a parede, assim. Tipo, tem a parede aqui, aí quando tu vai colocar a escada... É como... Opa, o não ficou reto não. Como se a escada estivesse é, empurrando a parede assim, nesse sentido, né? Aí se, é... se a escada tá empurrando a parede para a direita, a parede vai empurrar a escada para a esquerda. Então vai surgir uma força normal assim, que ela vai ser... Perpendicular a, ao solo. Agora se, se a escada varar, que varar a parede, vamos dizer assim, entre aspas, né? tipo ela passar a parede, como é nesse caso aqui, aí você vai considerar o ponto, é, esse, vai considerar que esse ponto C, a escada está empurrando a parede nesse sentido aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Vai considerar que a, que a escada está empurrando a parede nesse sentido para cá, assim, ó. como tá. se fosse na diagonal. Aí consequentemente a parede vai empurrar ela de volta para cá. Ó. Aí a normal vai ser assim. E não vai ser perpendicular ao solo, né? Que seria assim. Aí eu não sei se... Se deu pra entender, fala aí, Lucas.
2: Eu acho que essa ideia é legal de pensar como que a escada tá empurrando ali. Se ela tá na quina, aí você já imagina a força como que vai
3: vir, Como é que você Sim. Ah, ele entendeu. Ah, tamo junto aí, valeu. E é isso, não tem dúvida, eu vou passar pro cabo hein? Essa eu só fiz na
2: prova, hein? quer dizer, as questões que eu trouxe eu só fiz na prova, <risos> mas vai dar bom, eu, já, eu acho que eu já fiz umas duas vezes essa, eu tenho feito antes e depois fiz na prova. Vamos lá, aqui nós temos, já tá na página, já? Aham, uhum, tranquilo. Beleza. É... Eu vou ler aqui, tem que ler, né? É, na verdade não tem que ler não, tem que ler mesmo <risos> Bem, às vezes a gente quer economizar caminho mas tem que ler um bloco A de massa 100kg sobe em movimento retilíneo uniforme um plano inclinado é, que forma um ângulo de 37 graus com a superfície horizontal o bloco é puxado por um sistema de rodanas é, móveis e cordas todos ideais coplanares o sistema mantém as cordas paralelas ao plano inclinado, enquanto é aplicada uma força de intensidade F na extremidade livre de cada corda conforme desenhado desenho abaixo. Todas as cordas possuem uma, uma de suas extremidades fixadas no poste que permanece imóvel quando as cordas são tracionadas. Sabem que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco A e o plano inclinado é de 0,5%? É, a intensidade da força F é ele fala logo no começo ali que ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, se ele está em MRU, movimento retilíneo uniforme, é, o somatório das forças aqui tem que ser nulo, né? Porque se se não for nulo, vai ter aceleração. É, MRU, aceleração é zero, então o somatório das forças vai ser zero. Ou seja, isso aqui é, é a gente falando aqui no eixo x aqui que ele está meio deitado aqui ó nesse eixo aqui x ou seja o que tiver aqui para baixo vai ser igual o que tiver para cima porque o somatório vai dar zero é... aí aqui pensando aqui no bloco mesmo a gente tem uma tração né que ele está amarrado por uma corda ali e essa força de tração aqui que puxando para cima também, ela vai ser igual a suas que estiver puxando para baixo. Eu vou analisar por aqui e depois a gente faz alguma coisa com as roldanas. É, primeira força que eu vou ver aqui é o peso. É, o peso aqui, se a gente for pensar nele assim, para baixo, vai ser o quê? Vai ser a massa vezes a gravidade. Né? A gravidade, ele falou que é 10, então vai ser o quê? Mil. Então, o peso vai ser igual a mil porém a gente está analisando o que? no eixo x e tem até um bisu que o grande sapo é o Eric Amassar que sempre fala é, independente aqui quando você vê uma rampa e você for decompor as forças você pensa assim ó é o bloco se eu soltar o bloco ali ele vai descer né ele vai ficar o quê? descendo então, se, ele, se, se numa rampa é, as coisas vão o quê? descer, vão estar tá descendo, nesse caso ele vai estar tá subindo. Mas você pensa, rampa, se está descendo, aí ele fala assim, ó então vai estar tá P seno, peraí. ou seja, no eixo X vai ser P vezes seno, descendo, P seno. Pode, pode ser um bisu ruim? Pode, mas talvez você lembre e só é uma questão. Então, se está descendo, ele está pendo. Então, para decompor no eixo X vai ser o quê? O peso vezes o seno. O seno ele dá aqui, cadê o seno? O seno desse ângulo vai ser o quê? 0,6, é, então o peso, um peso em x, o um peso em x vai ser igual a mil, que é o peso vezes o seno. Do ângulo é 1.000 vezes 0,6 vai dar 600, né? Ou seja, a gente já sabe: uma força aqui, essa força aqui ó, para baixo do peso no eixo X vai ser 600. pronto. Aí, se eu tivesse desavisado, eu já podia fazer o quê? Ah, então vai ser 600, a atração vai ser 600, eu jogo na fórmula roda rodando móveis e acho o resultado. Aí eu iria errar se eu fizesse isso. Por quê? Porque aqui tem atrito, então a gente tem que considerar esse atrito. E quando ele estiver subindo, o atrito vai, vai fazer uma força, que a gente vai calcular a força de atrito, né? É, a fat, nesse caso é a dinâmica, o, o atrito dinâmico, porque ele vai estar mexendo, força de atrito dinâmico, vai ser igual a normal. Porém, a normal aqui, a normal é, é, é o peso decomposto no Y. Ou seja, a normal vai estar aqui. ó E essa normal ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao peso em Y, porque vai ser a, a reação em Y. É, e para a gente decompor Y, a gente já sabe que em X é P seno, que é o que vai usar muitas vezes, e Y vai ser o quê? Vai ser o cosseno. Então. O, vai ser o coeficiente de atrito, a Vai ser o coeficiente de atrito. Vai ser 0,5, que ele dá. Vezes a normal em Y. E a normal em Y, é, 1.000 vezes 0,8, vai dar 800. 800. Então, a força de atrito. Vai ser igual o que? Vai ser igual a quê? Vai ser igual, é, 800 vezes meio, ou seja, é a metade de 800, vai ser 400. Então, agora a gente sabe que aqui para baixo tem o peso, que é 600, e tem a força de atrito, que é 400. Força de atrito também para baixo, vai ser 400. Então para baixo vai ter essas duas. Então ali na tração para cima, para a gente anular. É pode pensar, por que que tem que anular? Porque ele fala que tá em MRU. Então, se tá em MRU, não tem aceleração. Então, a força resultante tem que ser nula. Por isso que as forças que tiver aqui para baixo tem que ser igual as forças que tiver para cima. Então, a gente vai somar o 600 mais o 400 e vai dar o quê? Vai dar 1000 novamente, né? E nessa traçãozinha aqui, deixa eu botar outra cor aqui. ó, Essa tração em azul aqui vai ser mil. Porém, nós temos rodando móveis. É, você pode pegar esse mil e ir abrindo aqui, 500 para um lado, 500 para o outro, para um o outro. Só que eu vou usar a fórmula aqui rapidinho. A fórmula de rodando vai ser o quê? É, a força lá no, no cabo que vai puxar vai ser igual. A força vai lá no final, no cabo. A força no cabo final vai ser igual à a, a força sobre 2 elevado ao número de polias. Essa é a forma. Então a força aqui em cima, a força aqui em cima, o F aqui em cima vai ser igual a força lá embaixo. Sobre 2 elevado a, a um número de polias. Aqui, de polias móveis, não pode esquecer isso também, que pode ter uma polia fixa e, e não vai mudar. O que vai importar é polias móveis. É, nós temos três polias móveis, então a força lá no carro que ele vai puxar vai ser igual à força lá de, embaixo de tração, que a gente viu que é 1.000, mil, mil, né? É. Sobre 2 elevado ao número de polias móveis. Nós temos 3 polias móveis. Então vai dar 8. 1.000 sobre 8. Porque é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Ou seja, a força lá no cabo, a força lá em cima. Vai ser 1.000 dividido por 8. Dá 500 sobre 4. 250 sobre 2. 125, né? Vai ser 125. Newtons. E agora a gente vai lá nas respostas. Nosso gabarito, letra A. De aprovação.
4: Virtual.
3: Virtual. Bom. está é estão Boa. boas. Deu até pra passar o aviso do PC, né? É. PC, né? Tá descendo, tá pecendo. <risos> o do sapo é sagrado. Ah, show de bola, ó. Passei pro Floresteira aí. Questão do índio. Deixa hein? eu só fechar a porta aqui, rapidão. Olha esse José,
4: velho. Olha esse José, mano, com a Meu questãozinha pé, dele.
2: Rapaz.
3: Olha a questãozinha Você do tá José. Quer é que não é Você do tá Imi, É do Topics isso aí. Oh, rapaz, é do IME. <risos> é, tá, assim, é. É, é do IME,
2: é do IME. Ué,
1: mas é, mas é do para raciocinar um, um pouco mais. Tá bom, pô, tá no nível. Não, sim, é do sim. Fui eu que fiz
4: cara. essa prova do IME aí. Eu lembro quando eu fiz essa questão aí.
1: Ó, essa questão é o seguinte. Será que a, a minha tela aí? Estou controlando um
3: aqui? Sim, positivo. Ah, tá, show.
1: Cadê a caneta? Então, é uma questão não muito difícil. Ela tem só que você determina a resistência equivalente. Essa é aquela questão típica de é, o cubo de resistores. Uma questão muito maneira. E bora lá. Ele daqui os pontos, né, mas eu não vou adotar esses pontos, porque vai ficar muito confuso de vocês enxergarem. Então eu peguei outra imagem ali para ficar maneiro. Ó, ele quer a resistência equivalente entre A e B. Daqui... No iniciozinho do circuito, até aqui. Beleza. Deixa eu diminuir essa imagem aqui e pegar a outra. Oh, o que vocês têm que ter em mente? Cada negocinho desse aqui, cada resistor, ele vale a mesma coisa. R. Beleza. Aí, só para exemplificar... Eu vou. Peraí, peraí. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito. só com incógnito. Eu vou supor que aqui tem uma corrente de 6 amperes passando por aqui. Tá aqui, ó, passando por aqui. Beleza. Como que você. Como que se pode provar que cada ramificação dessa aqui, ó. E ela vai chegar aqui e vai dividir em três, né? Como que eu posso afirmar que elas vão ter a, a, a mesma corrente para todas essas, para todas essas linhas aqui, vamos dizer, né? Para todos esses resistores. Porque como todos os resistores, eles são igual a R... R R. Se você jogar na primeira lei de on. Você vai ter que o resistor R vezes a, cor, a corrente 1. Né? Como são o um mesmo resistor para os outros, a, é, a quantidade de corrente que vai, que vai passar por eles vai ser completamente a mesma. Então, a mesma, a mesma DDP aqui, né? a mesma distância e a mesma, e a mesma corrente. Só exemplificando. 6 dividido por 3 Vai dar 2 Ou seja Cada DDP dessa é 2R Beleza? Aí você pode afirmar Que ela vai, se, ela vai se Dividir em quantidades iguais E como Eles vão ter a mesma DDP Eu vou chamar cada um nó desse Com um nome aí. Esse aqui eu chamar de C, que essa corrente ela vai subir do A aqui para cima, né? Chama de C. Essa aqui de baixo, essa aqui, ó, ela vai vir até esse nó aqui. Também vai chamar de C. E essa aqui vai vir até esse nozinho aqui, ó. Vai ter o mesmo potencial, vai ter a mesma a mesma DDP entre os dois, a mesma distância. Então, também eu vou chamar de C. Aí, beleza. Agora, vamos adotar o outro sentido. Supondo que ela vai sair daqui do B. Fazer aquele bisu do, do, é do Renato Brito, hein? adota potencial zero ali e acabou. Aí, vamos vamos colocar ela sair do B. Como tudo é R, e a corrente é 6, né? ela vai se dividir nesses três caminhos, e como são resistores iguais, vai ser a mesma dificuldade de passagem de corrente para os três, então vai ser, é, vai ser a, mesma, a mesma corrente para os três. Ou seja, ele vai passar aqui, aqui e aqui. Né? Aí, beleza. Você vai saber que é 2A, exemplificando. Tá? Não é esse valor que dá na questão, mas só para exemplificar para vocês. 2A aqui, 2A aqui. Beleza. Consequentemente, se tem a mesma resistência e a mesma corrente, vai ter, consequentemente, a mesma DDP. Ou seja, eu vou chamar isso aqui de um ponto D. E. Aí vai ter o mesmo o meu potencial, né? Aqui em cima, que ele vai passar por aqui, né? Vai passar aqui, ó. Vai ser D também, aqui, ó. Beleza? Aí agora ficou fácil, que aí você vê que vai estar tudo em paralelo, né? Aí é só resolver. Pra ficar mais fácil colocar os, os pontos aqui, né? Ponto A... Aí, beleza. Ponto A entre eles até chegar o C. Aí, até chegar o B, né? Vai ter o C. E depois vai ter o D. E depois o B, né? Que é o, o, o final do terminal, né? Beleza. Dia AC. Então, quantos resistores? Vamos contar aqui. Um. Dois. Três. Três resistores. Ou seja, vai ser... Um. Em, em paralelo, tá? Tem a mesmo potencial. Dois. Três. Show! E quanto você vai ter de C a D? Vamos contar. Um. Dois. Três, quatro, cinco e cadê o outro? Seis. E seis resistores ali, um, dois. Três, quatro cinco, seis. Agora de C, abre o finalzinho, né? Não, é de, não, de D abre, né? É errado. Vai ter um, dois, três, um, dois. 3. Agora ficou mais fácil ainda. Resistente. Equivalente. Vai ser igual o quê? Todos eles têm o mesmo valor, R. Quantos resistores são? De A até C. 3. Vai R. Dividido por 3. Mais quanto? De C até D. Tem quanto? 6. Mais, de D até B tem quanto? 3 R de B por 3. Implico aqui. Resistência equivalente. Fazendo a matemática básica ali, que eu sei que todos vocês sabem fazer. Não está previsto no edital, mas eu sei que vocês sabem fazer. <risos> sei que vai dar 5 sobre 6 a resistência equivalente do nosso grande
2: cubo
3: de
1: resistores. É O, bom.
3: o pai tá on fire, que isso.
1: Ah, vocês verem que essa que essa questão não é muito difícil. Você só tem que é, ter essa essa sacada de se você confundir, né? você vê que de A até C, de A até C, vai ter o mesmo, o mesmo potencial, né? E redesenhar o cubo, porque eu acho meramente impossível você analisar só, só pelo cubo, assim, né? Fazendo direto. É. Aí eu Olha, acho além do...
2: o, o Bravo apareceu no YouTube, o Bravo. É. Professor é massa, ó.
3: É... <risos>
1: Muito
5: boa a questão.
2: Vocês gostaram? Mete o zero e vai andando. Gostei, Mete, gostei. Vai andando. Gostei. Mete o zero e
5: vai andando. Gostei. Mete o zero e vai andando. Agora para
0: Essa questão é do Tópics, mas já caiu no IME mesmo, né? Muito parecido. Acho que promediam eles até copiaram meio que do tópico. Sim, é por isso
1: que eu coloquei aqui IME para ficar né? pra... mais
0: maneiro. Não até é bom tu resolver, eu não... <risos> Pra ficar mais maneiro. É. é, a
3: questão fica é. que é mais legal pra assustar, a rapaziada.
0: Mas é, ma é maneiro,
1: velho. Pô, quando a rapaziada olha isso, pô, já treme na batata. Tá assim, só, mano. Bonita,
0: velho. A única coisa que eu não gostei foi do teu desenho dos resistores, mano. De resto, bela explicação. Ah, oh, mano. Cara, é.
1: Cara, é. que eu não
2: tenho
1: casa, uma mesa de digitalizador
0: e Eu sou o mal, meu Deus. Não. Deus então, é muito bom, muito bom. Crer, é, então pode crer, então fazer a parada.
2: o me assusta tanto que nós percebemos que vai vir assim na questão. E...
0: <risos>
2: Nossa, imagina só, véio, se vem uma questão dessa com minha, a mesma coisa.
1: Rapaz, aí vocês vão ter que me agradecer. Vou assim, tá
3: te agradecer muito.
0: <risos>
3: é. É. Só o Dota e a vai pro... embora. Véio. Aproveitar a vibe aí o... Eu... Hum. E o Henrique vai lançar um zero volt
4: aí. Pra nós. Não, vou lançar um zero volt o aqui. Zero
3: vou lançar oh. um zero volt, então.
4: Aqui, ó, já começa com um desenho abaixo representando um círculo elétrico, tá ligado? O circuito <risos> elétrico, composto por gerador, receptor, condutor e um voltímetro V, tá ligado? Todos os ideais e resistores únicos. O valor da diferença de potencial da DDP entre os pontos F e G do circuito, medida pelo voltímetro é igual a... vamos ver aqui. Não gostei, já, já vira a questão, né? Questão muito importante. Agora ela pode ficar de lado aqui. E o que reina é meu circuitozão aqui. Vou dar aquela dotada aqui, ó. Que essa aqui vai ser a minha corrente total. Vou chamar essa corrente zona aqui, ó, de I. Daí aqui, que vai ter um nó, ela vai ser dividida em duas, né? Então eu vou considerar que aqui vai ser o meu... E1, eu vou considerar que subindo aqui vai ser o meu I2, vou considerar essas correntes aqui, então aqui subir na parada aqui, subir no morro aqui vai ser, vai ser I1 também, legal, Aí depois ele vai somar as duas de novo aí da descida do morro aqui, é aí ó, ó que correntes lindas. Agora vamos aplicar uma segunda lezinha de Kirchhoff marota aqui ó, ó que dá para fazer legal, vou fazer das três malhas, vou fazer das duas internas e a externa para você usar o que você quiser, se você tem para fazer exercício com alguma dessas malhas eu vou fazer as três possíveis aqui né. Eu vou adotar todas nesse sentido aqui. Ó. Eu vou ver nessa rotação aqui do sentido anti-horário. Agora vamos começar por essa malhazinha interna aqui. Bem, aqui a gente tem o... O negócio vai de menor potencial para o maior potencial. Então eu começo com 8 volts. Logo em seguida, aqui, como eu estou a favor da corrente aqui... Aqui vai ser o mais, aqui é ou menos, então aqui eu tenho uma queda de potencial, então é menos RI. No caso aqui são 2 ohms e a corrente que passa aqui é I, então aqui é 2I. Agora a gente sobe o de cima, como aqui também está a favor da corrente. Vai do mais para o menos aqui, então vai ter uma queda de potencial também. Aqui é o I2, divide 4 ohms, então aqui vai ser o menos... 4 e 2. Agora, aqui no nosso querido receptorzinho aqui, aqui está o positivo e aqui está o negativo. Então, aqui vai ter a nossa querida queda de potencial aqui do positivo para o negativo de 4 volts. E como diz a nossas queridas lei das malhas, a somatória de todas as minhas DDPs é igual a zero. Bonito, lindo de ver, não é lindo? Agora, deixando isso aqui um pouquinho mais bonitinho, simplificar a parada tudo por 2, a gente tem a nossa primeira malha, que vai ser menos 2i, menos 4i2, igual a 4V. Bonito, vamos até deixar circulado aqui, isso aqui vai ser da nossa, da nossa malha 1, Legal, vamos agora para a malha 2, também vou fazer olhar por esse sentido. Começando ali, agora do nosso receptor. Como agora, se vocês analisarem aqui, eu estou indo nesse sentido, estou indo no sentido anti-horário, a gente vai dar de boca com a corrente 2. Já que a gente vai dar de boca com essa corrente 2 aqui, a gente já sabe que é do menos por mais, então aqui é positivo. E olhando aqui também, que... Eu olhei um pouco adiantado. Primeiro a gente tem o um receptor do menos por mais. Então aqui a gente também tem uma, um acréscimo de potencial. Então colocamos o nosso mais 4 volts. 4 volts. Ali, como eu já falei, vai do menos por mais. Aqui nós temos o nosso, nosso acréscimo de potencial, que é mais 4 e 2. Menos, como aqui está indo a favor da corrente aqui, aqui vai ter a nossa queda de potencial aqui também. Então aqui é menos 4 e aqui nós temos o I1. Menos 4 e 1 Isso. Isso vai me resultar em zero. Agora ó, vou deixar esse aqui bonitinho. Isso aqui vai. É, vou passar alguma coisa para o outro lado para poder ficar mais bonitinho. Eu vou passar, acho que, o volt para o outro lado. E. Dividir tudo por 4. Isso me restará o I2. O I2 menos o I1. Que isso aqui será igual a menos 1 um volt. Então, aqui a gente tem a equação da nossa segunda malha. Agora, caso alguém usou a malha externa, que no caso eu também usei a malha externa, vamos começar daqui. A corrente que está positiva, então a gente adiciona mais 8. 8 volts. Aqui é a nossa queda de potencial, então mais 2i. E o i é ali, no caso, é só o i mesmo. É a nossa corrente total. Depois o próximo vai ser esse aqui. Isso aqui está a favor da corrente também, então tem outra queda de potencial. Então, ele é menos 4 e 1. Então, 2 menos 4 e 1, um, isso aqui será igual a zero. Simplificando toda a parada por 2 e passando o volt para o outro lado, o que está em volt para o outro lado, isso aqui dará i mais 2 e 1. Um. Igual a 4 volt Que é a nossa equação da nossa malha externa. E a nossa querida e grandiosa aqui já sai da lei dos nós. Nós temos que i ela vai ser igual a I1 mais o I2. Sabendo dessa parada toda, agora você brinca com as equaçãozinhas, não é mesmo? Eu vou brincar utilizando essa daqui. Eu vou brincar com essa e vou brincar com essa daqui. Como é que a gente sabe que o I é o I1 mais V2, eu vou substituir nessa, porque essa aqui tem aqui. Cadê a minha caneta? Aqui. Perfeito. O I eu vou substituir por I1 mais e 2 mais 2 e 1 que é igual a 4 volte então temos que 3 e 1 mais e 2 é igual a 4 volte Perfeito, agora a gente olha essa querida equação aqui. A gente vê que a gente está mexendo com o I e está mexendo com o I2. E nós temos a nossa querida aqui em cima, que também está mexendo com. Opa, perdão, é o I1 ali, eu esqueci do 1zinho aqui. Com o I1 e o I2. E essa daqui também está mexendo com o I1 e com o I2. Então eu vou somar essas duas aqui. ou subtrair, vamos ver, vamos fazer o sisteminha. c 3 e 1 mais I2 igual a 4 volts. Embaixo eu deixarei ali, vou deixar aqui um embaixo do outro para ficar mais bonito. Mais o I2, que é igual a menos 1. Bem, para resolver isso aqui, é, eu vou subtrair tudo, né? Para poder eliminar o nosso I2 ali e ficar só com o micógnita. Então vai ficar, então, o 3I1 menos menos I1 vai dar 4 e 1 é, I2 menos I2 vai dar zero. Ele sumiu. E o 4V menos, menos 1V vai dar 5V. Então a gente consegue descobrir que o nosso I1... Ele é 5,4 A. Sabendo disso aqui, a gente já pode utilizar essa primeira equaçãozinha de novo para a gente conseguir descobrir o I2. Então, já vou colocar até bem direto aqui, vou colocar o 4 Volt, já passando aqui a parada para o outro lado, igual a 3 vezes 5 quartos, que é igual ao I2. 4 vezes 4, 16, menos 15, 1 quarto. Então, temos 1 quarto de ampere. E para des descobrir a nossa corrente total, ela é igual aos 5 quartos, que é o meu I1, mais o I2, que é 1 quarto. Isso será igual a 6 quartos, simplificando por 2, 3 meios de ampere. Agora que a gente sabe a corrente... Do circuito inteiro. Agora a gente lança a tática milenar. Milenar, milenar. Que daqui quer descobrir a nossa DDP de diferença do F e do G. Então eu vou adotar isso aqui como zero volt. Esse ponto como zero volt aqui. Bonito. Zero volt. Então se automaticamente que isso aqui é zero volt. Aqui também vai ser o zero volt. E se a corrente tendo tá indo para cá. né? Aqui está zero volt. Aqui passou do menos para o mais. Então dizemos que mais ou menos nesse ponto aqui. Eu tenho um potencial de 8 volts. Quando eu passei por esse potencial aqui, que diminui o potencial de 2i, vai ser menos 2. E o i a gente descobriu que é 3 meios, a gente sabe da corrente. Então, é 2 vezes 6, Corto essa parada com essa parada aqui, é igual a 5 volts. Então, a gente sabe que esse ponto aqui é 5 volts. E que esse ponto aqui, por consequência, aqui, também seria 5 volts. Bonito. Agora, voltando para o exercício, o exercício ele quer saber qual que é a diferença de potencial entre o ponto G e o ponto F. Então, a DDP do tiozinho ali vai ser o 5V menos o zero. E olha, adivinha, quanto que dá essa conta? Essa conta aqui dá 5. Dá 5V. E isso nos dá o querido... Gabarito. Opa, opa, se eu conseguir trazer a questão, é nóis. Nice.
2: professor é massa, ó.
4: É... ó. Aqui, ó, 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 ó. Ó, 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 ó letra D. E... Aí, ó. Boa, é sim. Show Boa. de bola, galera.
2: Então, o sapo chegou aí.
3: Voltou.
4: Chegou. Nossa. Eu senti o cheiro do Renato.
2: <risos>
1: o cara tava lá em outro, em outro plantão ele veio ali, ó, adotou o potencial zero e vende de longe né? é Zé, lá do... potencial
3: zero ô, ô, foraxia, aquele lado do cubo você vê a explicação do Renato Brito? oi? você vê a explicação do Renato Brito?
1: não, eu fiz ela mesmo
3: caralho caramba e...
1: Renato Brito tem a explicação dela?
3: eu só vi tem, tem. eu só tinha
1: visto que o Xande tem uma
3: ele bota
4: um eu zero volt ali e descobre de a REC, de pode ter eu... certeza.
1: Eu ia ver o vídeo dele antes de entrar aqui, o professor não ia falar merda, mas o vídeo tinha 20 minutos, rapaz. Achei, não. É, Acho... mas ele faz do outro
3: jeito, o Xan. Ele, ele, faz do ele do é do melhor. Zero 0 Zero volt? Ele faz uns planos de simetria, mas eu acho bem mais difícil do que o Renato Brins.
1: Sim, eu tô ligado que também tem como é fazer adotando é, delta estrela, né? Mas aí é... uhum. eu tô é claro falar não, que eu acho chato.
3: Aí eu fiz assim... Zero, vou se assim, bem melhor. Eu nem sei fazer por transformação delta estrela.
1: Chato. Agora é a questão de quem?
3: Marcos. O grande Marcos. Marcos.
2: Olha é o Rafael lá, ó. Adota zero e vai. Meta o zero e vai. Nossa, mano. Isso
1: foi a melhor coisa que eu já na minha vida. Agora só vou fazer questão assim. Pode ir, pode ir.
4: Lógico,
5: Vamos embora lá. Uma partícula, uma, partícula, uma partícula com carga elétrica negativa igual a menos 10 elevado a menos 8 coulombs encontra-se fixa num ponto do espaço. Uma segunda partícula de massa igual a 0,1 gramas e carga elétrica positiva igual a mais 10 a menos 8 coulombs Descreve um movimento circular uniforme de raio 10 centímetros em torno da primeira partícula. Considerando que elas estejam isoladas no vácuo e desprezando todas as interações gravitacionais, o módulo da velocidade linear da partícula positiva em torno da partícula negativa é igual a... Bom, primeiro aqui eu já vou logo desenhar, né? Para ter só uma noção do que, que ele quer dizer aqui. Primeiro ele vai dizer que ele vai ter uma partícula negativa. Vou colocar aqui de vermelhinho e negativo aqui. O som negativo. E vai ter uma partícula positiva que vai estar descrevendo o movimento físico, que é um círculo, movimento circular em torno dessa partícula. Né? Vai ter uma partícula positiva que vai estar descrevendo o movimento circular. Bom, o que a gente já pode considerar, sabendo que são partículas de sinais opostos, né? vai ter justamente aqui uma força elétrica de atração entre elas, vou chamar aqui de fel, né? vai ter essa força elétrica que vai estar entre as duas partículas. Então, ele vai estar dizendo que vai estar um movimento circular e ele quer saber a velocidade linear, né? no caso aqui considerando que ela vai estar nesse sentido aqui ó, vai estar girando que ele vai saber a velocidade tangencial né? bom, para isso, como ele disse que é um movimento circular uniforme e está dizendo que não é, é para expressar todas as interações gravitacionais, então a gente não vai usar força peso nem nada, sabendo disso a gente sabe que só tem a força elétrica atuando nesse corpo como é um movimento circular consequentemente também vai ter uma força resultante centrípeta né? que vai estar apontando para o centro da do movimento. Mas nesse caso, justa a força resistente centrípeta vai ser igual à força elétrica. Então, vou colocar aqui. Ó. Força centrípeta vai ser igual à força elétrica. Bom, basicamente era só saber disso e agora é só aplicar a fórmula. né? Força centrípeta, colocando aqui a fórmula, vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E a força elétrica vai ser a constante eletrostática do vácuo vez o módulo das cargas né, dos dois corpos. Aqui eu chamo de Q1 de forma aleatória. Q2. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Bom, primeiro que substituindo agora, né, a massa do corpo ele vai ser o próprio 0,1 gramas ali, só que a gente tem que tá, estar tá em tudo. Né? 0,1
3: vezes
5: 10 a menos 3. Vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O raio deu em centímetros, a gente tem que colocar em, em metros, né? 10 centímetros é a mesma coisa que 10 a menos um metro. No caso, 0,1 metro, né? Essa é a mesma coisa que 10 a menos um metro. Tudo isso vai ser. Fala aí que deve
2: estar na correria ali. Qualquer coisa tu muda ali, o... o Edson. Ah, sim. Não, é a Camilo tá
5: chorando dele. Tô só ouvindo. Ué, é doido. <risos> Continuando aqui, o K ali né? vai ser a constante eletrostática do vácuo, que a é questão deu. No caso, vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. É o módulo das cargas, né? Você tem o um módulo, então o sinal das cargas não vai influenciar. Então, já vou colocar só direto. Primeira carga, ele disse que ele é a negativa vai ser 10 a menos 8. Vai estar dentro do módulo, vai ser o negativo. Então, já vou colocar direto aqui, sem o um sinal, né? Vezes o módulo da carga positiva, que é 10 a menos 8 também. Então, 10 a menos 8. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado a distância vai ser justamente o raio dessa, desse movimento circular, né, aqui, que ele deu de 10 cm. Ou seja, já escrevi ele que o 10 cm é uma coisa que é né então vai ser 10⁻¹ metros, para levar ao quadrado. A partir daqui agora é só trabalhar as potências e partir para o abraço Fazendo aqui o 0,1 vezes 10⁻³, eu posso reescrever sendo mesma coisa que aqui ó, vai ser 1. Passando uma, vírgula pro outro, passando uma vírgula vai ser 1 vezes 10 a menos 4. Fazendo aí, 10 a menos 4 dividido para 10 a menos 1, vai, ter, vai ficar 10 a menos 3, vezes a velocidade ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a 9 vezes 10 a 9, vezes, soma esses dois expoentes aqui, vai ficar 10 a menos 8 com 10 a. Menos 8 com menos 8 vai ficar menos 16. Tudo isso vira para 10 a menos 1 ao quadrado, multiplica os expoentes, dá 10 a menos 2. Passando aqui para o lado. Isso a gente vai ter aqui que 10. Oxi, o negócio não está arriscando. 10 a menos 3 vezes a velocidade ao quadrado. É igual a 9 vezes 10. Esse, esse menos aqui ele vai. Quando for passar, ele vai passar trocando o sinal né, para cima, se eu for passar esse expoente que está no denominador para cima, ele passa com o sinal trocado. Né? Então, aqui vai ficar 9 vezes 10 a 9, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 16. E 10 a menos 3, vezes a velocidade ao quadrado, é igual a 9 vezes... Fazendo a soma de ali a soma e subtração entre os aqueles expoentes, vou chegar que vai ser igual aqui, tal então, 9 vezes 10, a menos 5. Agora só passar 10 a menos 3 dividindo. Vai ficar aqui V quadrado. Vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 5. Como vai passar dividindo, eu vou escrever de outra forma 10 a menos 3, como se fosse multiplicando já. né? Só que como eu vou passar, vou passar invertido, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nesse denominador. Ele vai passar com o expoente, com o sinal trocado. né? Ele vai ficar 10 a Com isso, então... Vai ficar aqui, V quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 2. Fazendo a raiz aqui. Raiz de 9 vezes 10 a menos 2. Vai ter que a velocidade vai ser igual a raiz de 9 a 3. E a raiz de 10 a menos 2, vai cortar o expoente, ele vai simplificar, né? vai ficar 10 menos 1. E se a gente achar que a velocidade vai ser igual a 0,3... 0,3 metros por segundo, ou seja, vai ser a letra A, e que é isso. Boa! É boa, boa,
1: galera.
5: Então, boa. É de
3: boa, de boa. Show. Uma parada da hora que eu percebi também é que se o cara tivesse meio que na correria, no final da prova, poderia ver ali que, que vai ser a velocidade ao quadrado, vai ter que tirar o quadrado de alguma coisa, né? E aí aqui o único número que tem é 9, o resto é tudo potência, né? Então o resultado tem que ser uma raiz de 9, então já poderia marcar direto 0,3. Né? Porque pra ser ah, o 6, teria aí, que ser 36, é... né? o 8... Não, é não vai fazer a prova
1: sou eu, não é, é o Everton,
4: não. É, mas, 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 daí, você, mas você pegou o curso do Everton aí,
3: <risos> É o curso do Everton é, que você, você é tá aí, fazendo aí. De vez em quando é... dá uns, uns insights, assim. <risos>
1: Eu não paguei o outro mês, fiquei sem o custo, não sei como eu, oh, eu descobri que
3: na na efon você falou esse negócio de raiz exata, né? Eu errei eu, 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 uma questão porque eu achei que tinha feito errado, porque tinha que arredondar a raiz. Ah, velho. E foi é pau. Aí eu pensei assim, pô, deve estar errado, né? ok Aí eu, eu não deixei. Muito Mas aí é fogo, o cara perdeu a questão por causa disso. É
1: raiz é. de 1143,
5: aí qual é a F1?
3: Era 313.
0: <risos> era 313, Aí você tinha que arredondar pra raiz de 18, sabe? é que
5: porra. Caralho.
0: Nossa. Vai arredondar pra 18. obrigado
5: Arredondar pra 18. Errado.
1: Bom demais, tem mais ninguém
3: mais. Agora é eu... tá Não, Não,
0: tem legal, o Alex, é. pô. Não, tem, um algum tem um, um agonizado ainda pra levar. Tem, tem. Bora. Vamos ter que dar o um Gaia, fechar até as quatro. Ah, beleza. Cara, é o, é o Alec de novo, mano. Meu Deus do céu, velho. <risos> Fazendo essa questão aqui da. Uma questão. uma, uma, uma questão boa aí, só pra, Envolve bastante conceito matemático aí, ó. Um pouco de física, física e matemática aí estão sempre juntos. Diz assim: é, considere um hexágono regular, tá? Beleza, de lado R, é, com partículas carregadas mantidas. Fixa sobre seus vértices, conforme a figura. É, uma sétima carga Q é posicionada uma distância R, é, R sobre 2, né? É, das cargas vizinhas, que é essa carga que está aqui, ó. Beleza. Qual deve ser o módulo da carga Q é, para que o campo elétrico no ponto P, no centro do hexágono, seja nulo? Beleza, eu só peguei essa imagem que botei para cá, né? Deu uma ampliada aqui, para a gente poder trabalhar aqui com ela. Bom, primeiro a gente, tem que, a gente tem que analisar tudo em função desse ponto P aqui, né? Aí como tem as cargas, e como tem esse ponto, vai estar gerando um campo elétrico, né? Aí o campo elétrico a gente pode ter como a fórmula dele, no caso, aqui vai ser o Q, vai ser a carga, né? Vou colocar aqui, vou colocar aqui o Q1, que no caso está as cargas ali, né? Vez o vezes a constante, né? Dividido pelo. Dividido pela distância que a distância aqui aí tá falando que aqui como a gente sabe que um hexágono regular ele é formado por por triângulos equiláteros né ter que aqui é r aqui vai ser r também né então beleza então então a gente sabe que essa essa distância ali vai ser r a gente sabe que vai ter que ser r ao quadrado né que é a distância beleza então aqui a gente já já sabia a, a, a o campo né o campo elétrico no caso e se a gente for analisar ali como tá no negativo é, as cargas são negativas né então o campo o campo elétrico vai ter vai ter mais ou menos vai estar tá puxando digamos assim vai estar tá indo em direção à a, a carga aqui ó deixa eu ver fazer esse, esse desenho aqui ó vai tá vai estar tá mais ou menos assim ó né vai estar tá, por exemplo assim ó vai ter vai ter o campo vai estar tá indo nessa direção assim ó né então vai estar mais ou menos separada assim, ó, né, em para todos para todos os lados. Beleza, vou treinar aqui e aqui. Beleza. Só que a gente pode analisar também, ó, que eles estão, que eles só, eles não têm a mesma intensidade, né? Porque não é simplesmente que um que seria a carga ali, só que ele está sendo, um tá sendo multiplicado por três, outro está por quatro, outro, outros estão por dois. Então, o que vai variar a, nessa fórmula também aqui, como essa parada vai ser igual para todos, né, com, com exceção nesse, nesse ponto aqui, ó, mas por enquanto vamos esquecer esse ponto. Vamos analisar os que já estão ali, né? Já estão, estavam antes, no caso, né? Que o exercício fala foi colocar depois esse ponto. É, mas analisando outra, nesses pontos fixos, nos no vértices desse, desse hexágono regular, o que vai variar vai ser essa. Vai ser esse número que vai vir aqui na frente. Né? Então a gente pode colocar, então a gente pode escrever assim, ó, vou colocar em azul, e essa parada aqui a gente pode colocar como se fosse assim: ó, 3 vezes o campo elétrico. Aqui vai ser 2 vezes o campo elétrico. Aqui vai ser 2 vezes o campo elétrico. Aqui, só o campo elétrico, né? Porque não está multiplicando nada ali. Aqui é duas vezes esse campo elétrico. E aqui vai ser quatro vezes esse campo elétrico. Beleza. Agora, a gente analisando aqui, ó, como eles estão em direções opostas, né? Sentido oposto ali, tem uns que vão se cancelar. A gente pode analisar, a gente pode olhar através desse, dessa parada aqui, ó. E dessa aqui, a gente pode ver que eles estão em sentido oposto, né? mas só entre eles tem a mesma intensidade. Pode ver que é 2 e ali, ó, 2e e 2r, ou seja, é o mesmo a mesma intensidade de campo elétrico só que eles são em do oposto. Então a gente pode cancelar aqui, ó, esse vai cancelar com esse aqui. E aí calculando na resultante, é, vendo os que sobraram ali, ó, vou puxar uma puxar uma seta para cá, ó, que vai dar vai vai dar, a gente vai enxergar vai ser mais ou menos assim, ó, que vai ter o, o ponto P, né? Aqui no caso, 3 menos E, aqui, né? 3 menos 1, aqui vai ser 2. Então, aqui vai ser 2, campo elétrico aqui. Beleza. E agora, falta esse aqui, ó, 4, aí menos 2, né? Que aí vai ser aqui, que vai ser 2, o E também aqui. Beleza. E a gente e também tem, esse, tem essa parada aqui, ó, que agora sim vamos, vamos analisar esse ponto que está aqui. Ó, que aí, no caso, a gente pode ver se... se a gente, claro, é que eu, eu puxei as linhas aqui, estão meio tortas, mas se a gente conseguir ver, ó vai, tá, vai tá estar bem, tá bem no meio do ângulo ali, ó, aqui como é o ângulo de 60 graus, né? É, como aqui vai ser o ângulo de 60 graus, se a gente olhar o desenho ali, como está na metade do hexágono ali, a gente vai ver que esse ponto vai ser, bem, vai ser mais ou menos bem aqui, assim, ó. Né? <tos> que vai ser esse campo que a gente quer descobrir. Vou colocar o campo R aqui, vou botar um ER aqui, de campo resultante que tá pedindo aqui, como suporte. É, não, vou colocar um campo Linha aqui, um campo Linha aqui mesmo, para melhor. Tá, beleza. Então, a gente sabe que nesses dois esses dois vetores aqui, né? desse vetor aqui e esse vetor aqui, vai gerar, vai gerar outro vetor assim, né? Que aí, no caso, esse vetor que eu fiz em vermelho vai ter que ser igual a esse vetor aqui que está em azul que está nesse outro sentido aqui. Então, beleza. É só a gente... Aqui, no caso, a gente vai aplicar a lei dos, lei dos cossenos, né? E só calcular aqui ligeirinho. É, no caso aqui vai ser... Vou colocar assim, ó. O re... Vou colocar dois linhas aqui, ó. Duas linhas aqui. Esse é o quadrado. É, aqui já colocando... É o quadrado. Mais... É, 4 é o quadrado aqui. Beleza. Aí, no... Aí depois aqui, ó até aprendi com a, com a gurizada aí na reunião que em física sempre se soma, né? Na lei dos cossenos. Acho que foi até o, o Eric falou aí que sempre você se soma aqui na lei dos cossenos. Eu, eu não sei por quê, mas aqui no caso da matemática seria um menos, né? Mas aqui a gente vai colocar um mais. Tá? Como na física. Aqui multiplicando já, vou colocar direto aqui. Tá? Poupar tempo aqui também, espaço. Vai dar 4, E é ao quadrado vezes, cosseno de 60 é um meio Beleza. Agora calculando aqui, se é dois, duas linhas aqui ao quadrado, igual, a, corta aqui, corta aqui, vai dar 2, que 8, 10. Deixa eu ver se não fiz cagado aqui, acho que eu... ah, aqui está multiplicando por 10, já Rati. Aqui tem um 2, né? Que tá multiplicando a lei dos cossenos. Esqueci, eu pulei esse 2. Tem um 2 aqui, né? É, no caso é mais 2, aí vezes 4. Desses dois que vai tá multiplicando. Agora sim vai dar certo. O tá vendo que tava fazendo merda aqui. Beleza, já colocando aqui, né? Vai fechar 8. Mais 4 ao quadrado. Beleza. Aqui. Calculando direto aqui. Esse, esse campo elétrico aqui. Duas linhas vai ser igual a E vezes 2 raiz de 3. eu botei direto por causa do tempo. Beleza. Beleza. Agora... A gente vai fazer o seguinte, como a gente sabe que esse, esse é, é duas linhas aqui, tem que ser igual a esse é linha aqui, aí eu só vou igualar, só vou, vou diminuir esse desenho só para pegar espaço aqui, fazer ele em cima, Pagar aquele dinheirinho só.
2: Não é 3 raiz de 2, não é 2 raiz de 3 mesmo?
0: Oi? É 2
2: raiz de 3? É tá, é... confundi então.
3: É, é, porque eu acho que vai ficar 12 e
0: quadrado. Aí o, o 12 é 4 vezes 3, aí o, o 4 sai da raiz com em forma de 2. Ah, é. É isso mesmo. Eu inverti aqui. Beleza. Aqui vai, no caso, só repetindo aqui, né? O que, que, que eu tinha feito ali. Ó, vai, ter que, vai ter que dar essa parada aqui, ó. Vai ter que ser isso aqui, ó. Que, pra cancelar, né? Como ele quer o... Esse ponto ele quer, quer zero aqui, né? Que é... Ele não quer, ele quer no caso, o resultante ele vai ter que ser zero. É só a gente escrever aqui no caso. A gente vai escrever aqui que esse é duas linhas aqui, né? Vai ser 2, raiz de 3. Né? Vamos escrever esse aqui, ó. No caso, que é, que é dessa, dessa, dessa parada aqui, ó. Que esse L é desse ponto aqui, né? Que eu tô marcando. E a gente vai calcular a distância dele ali, ó. Porque no caso, tem é, essa distância que só que não é o mesmo do, dos outros, né? Se a gente for ver aqui que é, esse aqui vai ser R, ó. Mas só que nessa parada aqui vai ser a altura desse triângulo equilátero. E a gente sabe que a, que a altura de um triângulo equilátero vai ser L é, vai ser o lado, né? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai saber que essa altura aqui, né? Vou colocar a d, a d de distância já. Vai ser R raiz de 3 sobre 2. Isso aí. R raiz de 3 sobre 2. Beleza. Agora, escrevendo aqui, no caso, vai ser a carga Q vezes esse K aqui. Dividir. Dividindo, no caso, pela distância ao quadrado. Vai ser R mais D3 sobre 2 ao quadrado. Tá, beleza. Agora só continuando aqui. Eu só vou elevar o quadrado. Já vou já vou dar uma ajeitar nessa parada aqui. Ó. No caso, vai ficar 4, né? jogar esse... Elevei esse 2 ao quadrado e joguei lá para cima, né? Vai ser 4, Q... K dividido por R ao quadrado vezes 3. Vezes 3, beleza. Agora aqui... Agora é só, no caso, substituir aqui, né? Só substituir ali, ó. Aí, no caso aqui, vai ser Q1 é, vezes, a K, vezes o K, né, no caso. Dividido por R ao quadrado vezes esquema vezes 2 raiz e3 beleza agora tá, tá morta a cobra aqui só só fazer umas considerações corta aqui corta aqui vai cortar esse aqui vai cortar esse aqui aí quer deixar em função de q né então só vou puxar uma seta para cá esse q vai ser igual ao q1 Vezes 3 Aiz de 3 sobre 2 Vou jogar esse, esse 4 para cá, né? Joga esse 4 para cá dividindo aí vai cortar com esse aqui, né? Aí vai sobrar um 2 ali embaixo. Então esse é o gabarito, resposta letra D. Se for alguma dúvida aí. Poxa show de bola. é muito boa.
3: Show de bola, galera. Ah... Depois Renato da é gente aqui. Show de bola, né, pô, esse da é hora o
0: patrocínio. É. Da gente. Ah, eu vi que falaram, parece ser da iPhone, é da iPhone, não sei se estavam falando dessa questão.
3: Ah, eu sabia, aí, pô.
0: Uh
3: -huh.
0: é, foi, eu, as duas questões que eu peguei foi do ano passado da iPhone. Ah, entendi porque aquela prada
3: <risos> É boa, é... É boa mesmo, mas Essa... né? Caraca, é pegada, hein, mano? É pegada. Não. Fazer isso aí tudo na hora da prova, é pegada. É uhum. Essa aqui é minha... bem tranquilinha, questão clássica, da que é o 2016. É bem rapidinho também, ó. Durante um experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente, sendo realizado sobre ele um trabalho de 800 J. Em relação ao gás, ao final do processo, podemos afirmar que Aí, beleza. Quando ele fala que. Eita. Como ele fala que ele é, comprimi... ele é comprimido adiabaticamente, né? Se é adiabaticamente, aí significa que a troca de calor dele é zero. E aqui depois ele fala, sendo realizado sobre ele, essa parte é importante, sobre ele um trabalho de 800 J. Isso significa que o trabalho é negativo, porque não é o gás que está realizando o trabalho, né? Então, vai ficar menos 800 J. Aí, quando a gente jogar naquela fórmula que o calor é igual a variação da energia interna mais uh, o trabalho. Quando a gente colocar que a, a, o calor vai ser zero, já o trabalho vai ser menos 800. E a variação da energia interna que a gente pode descobrir. Então a gente descobre que a variação da energia interna tem que ser igual a 800 joules. Aqui um zero, 800 joules. Ou seja, a variação da energia interna foi positiva, né? Então a temperatura dele aumentou. Aí, indo para as alternativas, ele fala aqui. ó. É, primeiro, ele fala sobre o volume. Então, como comentei, o volume diminuiu, já que o gás foi comprimido. Né? Então, dá para cortar a letra A, que fala que o volume aumentou. E dá para cortar a letra E, que também fala que o volume aumentou. Aí, a próxima, ele fala sobre a temperatura. É, como eu falei, a temperatura dele vai aumentar por quê? Porque a temperatura ela é diretamente proporcional à variação da energia interna. E por que isso? Porque tem uma fórmula que a gente pode até utilizar para calcular a variação da energia interna que ela é 3 meios de n, r, T. E aí aqui, o n é o um número de mols e r é aquela constante dos gases, né? Então, como esses dois números eles são uma constante, o nr, a gente pode dizer que as variáveis aqui vão ser a variação, de, a variação de energia interna e a temperatura. Então, consequentemente, se aumentar a variação de energia interna, vai ter que aumentar a temperatura também, porque eles estão na mesma linha aqui, né? Então, eles são diretamente proporcionais. E é por isso que quando aumenta a variação de energia interna, aumenta a temperatura também. Eles são diretamente proporcionais. Aí com isso dá para tirar a letra B, que fala que a temperatura diminuiu. E ficamos só entre a C e a D. Aí aqui poderia ir por conhecimento de mundo, é, porque ele fala assim, ele perde sobre a pressão. Se a pressão diminuiu ou aumentou. Aí para pensar sobre um gás aqui, ó, se a gente tiver um êmbolo aqui, e aqui dentro tem um gás, né? então vou usar umas bolinhas aqui. Aí se a gente pegar um determinado peso, um bloco ou qualquer coisa e colocar aqui fazendo uma, uma pressão e comprimindo esse gás, o que vai acontecer é que aqui dentro o volume dele vai diminuir. Então vamos supor que o êmbolo vai, vai descer para cá, né? Aí vai aumentar a pressão sobre isso. Óbvio que é, é um conceito mais, como falei, mais cotidiano nosso. Tipo, a gente sabe que quanto mais você aperta, maior vai ser a pressão. Mas olhando nas formas, poderia pensar o seguinte, né? PV é igual a NR T. Como eu sei que a, a temperatura aumentou E o volume diminuiu E esses dois aqui são uma constante Então para que a igualdade seja mantida A pressão obrigatoriamente tem que subir Porque daí a pressão vai subir Aí vai compensar o volume que desceu E vai continuar é, igual a temperatura que subiu Então tipo, analisando pela fórmula Também poderia pensar assim Também substitui
4: vocês... né? na variação de energia interna Tirando E aí fica 3mg de PV Aí fica inversamente
3: é. proporcional. Também poderia pensar assim. Aí dá pra ver tranquilo que a pressão aumentou. Aí, tipo, Fato o gabarito é a letra B. Letra D. De dado. E é isso. Passar pro cabo aí. É só tem mais o erro ah, aqui no é,
2: máximo. Que Boa. Eu, eu coloquei na energia o carregador do computador. Esqueci de conectar aqui o cabo. Do vídeo, o negócio ah, tá né? Não é possível, velho Aí
3: sim,
2: né Parabéns Jogou muito Parabéns. Jogou muito É porque eu tirei daqui tipo, Pra fazer a prova hoje Aplicar a prova aqui em Recife hoje e... Esqueci do... Carregador de volta Vamos lá é... Eu vou fazer essa questão agora Também isso aí agora, vamos embora. Questão inédita. É... <risos> uma granada de mão, inicialmente em repouso, explode sobre uma mesa indestrutível. <risos> <risos> é, rapaz. De superfície horizontal e sem atrito. Ela fragmenta-se em três pedaços de massa M1 em 2M3, que adquiram velocidades coplanárias entre si e paralelas ao plano da mesa. Os valores das massas é, essa é Os valores da massa são M1 é igual a M2, que é igual a M, e M3 é igual a M sobre 2. Imediatamente após a explosão, as massas M1 e M2 adquirem velocidades V1 e V2, respectivamente, cujos módulos são iguais a V. Conforme o desenho abaixo, desprezando todas as forças externas e o módulo da velocidade O módulo da velocidade V3 após a explosão é... é eu estava prestando atenção na questão e o que foi que a, a merda que eu tinha feito é, aqui, todas essas forças aqui, o somatório tem que ser o que? zero, né? Por quê? porque é, é isso aí é, é a quantidade de movimento ali é, não vai perder nada então cada um tá indo um lado e quando somar tem que dar zero, esses vetores ali é, eu esqueci a, a explicação mais 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 teórica agora mas isso aqui tem que dar zero. Aí, o que foi que eu fiz? Quando eu fui resolver a questão, é, lindo e, e inteligentemente, eu fiz assim, ó que o, essa quantidade de movimento, vou chamar de Q1, mais Q2, seria a outra. Mais Q3, seria a outra. Eu coloquei isso tudo <risos> igual a zero. E... Errei, porque não é assim, cara. Talvez até tenha como explicar fazendo desse jeito, só que não é assim. Para isso aqui se anular, tem que pensar o quê? Que tem que pensar que esses dois aqui, ó, esses dois vetores aqui com quantidade de movimento, o V1 e o V2... Esses vetores, você for, for somar eles vetorialmente, vai dar um resultante mais ou menos aqui, assim, né? E para isso aqui se anular, para isso aqui se anular, para dar zero, né? Que é o que tem que dar zero. É, isso aqui tem que ser igual, esse vetor aqui tem que ser igual a esse vetor com dado de movimento 3 aqui. Ou seja, não é somar os três e igualar a zero. Não é isso. <risos> que foi o que eu tinha feito. A gente vai fazer o quê? Vai somar o V1 e o V2, vai pegar o resultante e igualar o V3, que é para poder anular. Então, eu vou fazer agora. É, M1 e M2 ele fala que é M. Então eu vou somar os dois vetorialmente aqui. É, é. Vamos lá. M1, M1 é M. E a velocidade em 1. Um, é V. Então, M vezes V, a quantidade de movimento, e o V2, essa é a quantidade de movimento 1. O V2, a quantidade de movimento 2, vai ser o M2, que é M também, vezes o V2, que é V também, né? Pronto. Aí eu somando esses dois aqui vetorialmente usando a lei dos ali, mas nesse caso só vai dar um Pitágoras mesmo, é, vai dar um resultante aqui, como eu já tinha falado. Aí que seria aquele resultante com a quantidade de movimento ali. Só que esse, esse aqui, é, esse resultante aqui, como eu falei também, tem que ser igual àquele V3 ali. Ou seja... A gente vai pegar a, 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 e calcular a quantidade de movimento 3, que vai ficar o quê? A, a massa 3, que é m sobre 2, m sobre 2, e a velocidade 3, que é o que a gente quer descobrir, vezes V3, né? O Lucas está complementando aí, muito bom. E aqui, como eu falei, a gente pode aplicar o quê? Pitágoras, né? A lei dos cossenos vai dar a mesma coisa. Ou seja, a soma desses dois, a soma do quadrado desses dois vai ser igual ao quadrado desse aqui, né? Aí vai ficar. É, vai ficar m ao quadrado vezes v ao quadrado mais m ao quadrado vezes V ao quadrado é igual a M ao quadrado sobre 4 é vezes V3 ao quadrado. V3 ao quadrado. Agora, M ao quadrado está em todos os termos. Aí eu posso cortar tudo. Né? E pá. Aí vai ficar aqui 2V ao quadrado igual V3 sobre 4, V3 ao quadrado sobre 4. Agora esse 4 passa para lá, vai ficar, eu vou isolar aqui o V3, V3. Ao quadrado. Opa, Alec!
0: Foi
2: logo foi lá. 4 quatro vezes 2V quatro vezes ao quadrado. 4 vezes 2V ao quadrado. Agora tira as raízes, tira a raiz dos dois lados, vai ficar aqui a velocidade 3, vai ser igual. O 4 saindo da raiz fica 2. O V ao quadrado fica V raiz de 2 tem gabarito é, raiz, isso 2, raiz de 2 V, letra E
3: não sei se é real é Vou... é, só um comentário que é, é quando eu fiz ali tá, também poderia, poderia ver que ali, como tu falou o M, o, a quantidade de movimento do 1 vai ser igual a quantidade de movimento do 2 Aí, como é um triângulo retângulo ali, ele vai ser isósceles Aí tem aquela formulazinha, não sei se o pessoal conhece, que é a, 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 a hipotenusa, ela é o, o L raiz de 2, né? Aí eu poderia colocar que ela, ela vai ser direto quantidade de movimento, no caso seria MV raiz de 2. Aí talvez uhum. pouparia um pouco de tempo. Né? É, percebi é algo que você é
2: está fala. falando.
3: Oi? Oi?
1: É a diagonal que você quer você? É tá a falando? diagonal
3: do quadrado. Ah, isso. Assim. É. Ou também a hipotenusa do triângulo isósceles. Ah, não, beleza, show, show. Porque o triângulo isósceles é a metade de um quadrado. Pega. Aí
2: sim,
4: né? Vai Pega a visão, é. a visão. a visão triângulo de águia. A visão de águia.
2: <risos> Leanda com leão. <risos>
3: <risos> Rapaz,
2: brincadeira, pessoal. Não saia do canal. Isso é só zoeira.
3: Pô, passei pro Marcos sem fazer a última.
0: Oh.
4: É eu? Oh,
2: é, caraca,
5: um... é você? Ah, tô tão feliz aqui. Em combinar a coxinha, bora lá. Vou <risos> <risos> Bom operário na margem A de um riacho, quer enviar um equipamento de peso 500 N para outro operário na margem B. Para isso, ele utiliza uma corda ideal de comprimento L igual a 3 metros, em que uma das extremidades está amarrada ao equipamento e a outra a um pórtico rígido. Na margem A, a corda forma o ângulo teta com a perpendicular ao ponto de fixação no pórtico. O equipamento é abandonado do repouso a uma altura de 1,2 metros, em relação ao ponto mais baixo da sua trajetória. Em seguida... Ele entra em movimento, ele escreve um arco de circunferência conforme o desenho abaixo e chega à margem B. Desprezando todas as forças de atrito e considerando o equipamento de uma partícula, o módulo da força de tração na corda no ponto mais baixo da trajetória é. Bom, rapaz, aí, rapidão. Voltei, voltei. Bom, ele vai querer saber o ponto de tração no ponto mais baixo da trajetória, né? Porque como ele disse, vai ser aqui. Eu vou chamar aqui de ponto C, ó. Aqui vai estar tá a bolinha. A bolinha vai estar tá aqui nesse ponto C. E ele quer saber qual vai ser o valor da tração, que consequentemente vai estar tá aqui, é o que é apontando aqui para cima, né? O valor dessa tração aqui. Bom, aqui, outra força que ele vai ter, que ele deu, né? Força peso, ou seja, vai estar tá apontando aqui para baixo. Com isso... A gente sabe o que Aqui vai, ele disse que vai ser um arco de circunferência, ou seja, a gente pode associar isso aqui a movimento circular uniforme, em que vai ter uma força de resistente centrípeta, né? Ou seja, a força resistente centrípeta aqui,
2: que, eu vou...
5: a tração, que é a força que está apontando para o centro, menos a outra força que não está apontando para o centro, né? que no caso vai ser a força peso. Bom, com isso, a gente vai conseguir chegar no valor da atração né? for centrípeta vai ser o que vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio que é igual a tração menos o peso que ele deu que é 500 N. Bom, aqui a massa ele já ele não deu, mas a gente pode descobrir através do peso, pois ele falou para considerar a seleção da gravidade igual a 10, ou seja, o peso era Bom, aqui, o peso vai ser a massa vezes a seleção da gravidade, né? pois a gente consegue descobrir a massa desse corpo. O peso, ele deu que é 500. A massa que a gente quer descobrir, seleção da gravidade igual a 10. Vamos cortar um zero com outro zero. Já está tudo no sistema internacional, a gente vai chegar que a massa vai ser igual a 50 kg. Bom, por isso a gente tem o valor da massa. O valor do raio vai ser o quê? Vai ser o próprio comprimento ele desse fio aqui, né? É o que ele disse, que ele já deu o que é. Cadê deu aqui 3 metros. Depois a gente vai substituir que o raio vai ser igual a 3. Eu vou colocar aqui, o raio é igual a 3. Com esse, para chegar aqui, só vai faltar o valor da velocidade, que é o que a gente não tem. Ou seja, a gente vai descobrir essa velocidade. Para descobrir essa velocidade, eu vou usar o quê? Conservação da energia mecânica. Nesse ponto aqui que eu vou chamar aqui, que eu estou fazendo aqui, que eu vou chamar de... Esse ponto aqui é amarelinho, ó. Esse ponto amarelinho aqui, que é o ponto mais alto, um ponto mais alto não, o ponto que ele é lançado, né está em repouso ainda. Ou seja, eu vou escrever aqui a energia mecânica inicial, vai ser naquele ponto amarelinho que eu coloquei, igual é a energia mecânica final, que vai ser ali do ponto C. No ponto no ponto amarelinho, ele não vai ter energia cinética, né só vai ter energia potencial gravitacional. Ou seja, vai ficar M vezes G, vezes H, que é a que altura que ele está em relação ao, ao ponto que eu estou considerando aqui, que é, vai ser essa margem aqui, a altura em relação à margem, né? isso vai ser igual. A, aqui no ponto, no ponto azulzinho, né, no ponto C, ele vai ter uma ele vai ter energia cinética e não vai ter energia potencial gravitacional, porque porque eu estou considerando o, o como se fosse a margem aqui, né, como se fosse o zero aqui, né, essa margem aqui que eu estou fazendo, que tem um tracejado aqui no ponto C vai ser considerado o um ponto zero, ou seja, ele não vai ter altura, só vai ter energia cinética, não vai ter energia potencial. Ou seja, a energia mecânica final vai ser somente a energia cinética, que é igual a massa, vezes a velocidade do corpo ao quadrado, dividido por 2. Massa eu tenho nos dois lados, eu posso cortar. A aceleração da gravidade, aqui agora substituindo, vale 10. A altura é de 1,2, veja aqui, 1,2 metros, que é igual a velocidade ao quadrado sobre 2, Faço, multiplicando isso aqui tudo, a velocidade ao quadrado vai ser igual a 10 vezes 1,2 vai ficar 12, o 2 vai passar multiplicando, 2 vezes 2 vai ser igual a 24. Eu não vou tirar a raiz disso aqui porque lá na, na própria forma que eu já tinha achado no começo, que eu vou ter que utilizar, eu vou, que, vou querer a velocidade ao quadrado, então nem precisa mudar isso aqui. Agora que a gente já tem tudo, só substituir a massa, a gente tem aqui que é 50 kg. ou seja, aqui substituindo aqui, 50 vezes ao quadrado a gente encontrou que é 24 dividido pelo raio do movimento que vai ser o próprio 3 aqui que é o 3 metros que vai ser o comprimento do fio 3 2 vai ser igual a tração menos 500 que é o da força peso isolando a tração a gente vai ter que t é igual a fazendo aqui essa conta aqui o 24 dividido para 3 vai ser igual a 8 Cortando aqui. E 50 vezes 8 vai dar 400. O 500 está é. subtraindo aqui, né? Junto com a tração. Então ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Passar mais 500. Por isso a gente vai ter que a tração nesse ponto C vai ser igual a 400 mais 500. 900. Newton. Vai ser a letra E. E é isso aí. É. Boa. Vem
2: aqui. gostei gostei da bolinha ali bolinha amarela bolinha. de bola galera me bola, lembrou né? um exercício de função
3: <risos> ah, Márcio é muito <risos> sério,
1: né <Meu> <risos> Opa alguém disse máquinas e bolinhas <risos> rapaz
3: eu, eu é só zero?
2: fico curioso só fico curioso que a preocupação do cara é passar um equipamento de um lado para o outro do riacho só que olha o que está construído em cima da cabeça dele um pórtico. O cara construiu o pórtico tava preocupado com, com atravessar a, a, o equipamento pro outro lado. Você tem um puta de um
3: ponto. <risos> Verdade. É um baita de um ponto, né? Agora que eu vou me ligar nisso aí.
2: Não, e pra ele, amarrar, o, pra ele amarrar a corda lá em cima, suspender esse equipamento pra, só pra atravessar o negócio do
3: riacho. Esse é um funcionário bem dedicado Pena
4: que é burro
2: <risos>
4: Pode ser, acho que é dedicado é.
3: O, Tem uma pergunta lá do Lucas Ele mandou, no ponto mais baixo A tração não seria igual ao peso Pois ele está parado Eu acho que não, porque ele não vai estar tá parado né? Ele vai estar tá em movimento Aí ele, a tração vai, vai fazer Papel de força centríplica Aí vai ter que ser maior que o peso Senão ele não faria a curva, né? Da... Por causa é. da trajetória dele. Né? Não sei se é isso, Marcos.
2: É. Não, é isso mesmo. É, porque ele... A ideia dele é mandar o... Essa... esse equipamento ali pro outro lado. Ele vai empurrar. O negócio, quando passar ali, é igual... Se tomar alguma coisa numa corda e rodar, vai ficar mais pesado. Quanto mais fácil você rodar, vai ficar mais pesado. Por quê? Por causa da força centrípeta, né? Então quando ele passar ali embaixo, vai, vai ter a força centrípeta que o Marco calculou também. É,
5: eu Isso. a força resultante centrípeta, tá apontando para cima no caso, né? Porque é um movimento, vai ser um movimento, vai ter marco de circunferência que ele disse e vai estar vai tá meio que representando um movimento circular, né? Senão ele não vai, ele ia estar tá fazendo a curva, ele só ia, se não tivesse essa atração, ele só ia cair, né? Nem ia para frente, né? Você tem um ponto de um ponto.
1: Rapaz, eu tá tô me é. sentindo um, um burro aqui, velho. Eu não,
2: não olho pra essas coisas, não. Não, mas... Ah, mas
3: achei não. O, o Lucas mandou mais... é A questão pede no ponto mais baixo. É que, tipo, seria tipo assim, ó. Você tem um móvel aqui, né? Aí ele, ele tá andando pra cá, um carro. Aí como é que ele vai fazer pra, pra fazer uma curva? Ele vai ter que ter uma força, né? Vai atuar pra ele para pra cá. Vai ser a, a, a força centrípeta Aí vai permitir que ele faça a curva, né? Aí aqui, nesse ponto aqui mais baixo, se a, se a tração fosse igual ao peso, ele ficaria parado, né? Ele não faria curva, tipo, ele, ele iria em linha reta assim, ó, andando pra lá. Aí como, como a tração é maior, no caso, ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer uma curva, porque a tração vai meio que puxar ele pro centro, né? vai fazer o papel de força centrípeta. Ele, ele tá não para aqui embaixo na parte do...
5: Ele tá confundindo na parte do ponto mais
2: baixo, né? É, porque ele não para, não. Ele, ele tá achando que ele para aqui no ponto mais baixo.
0: Tem velocidade no ponto mais baixo. Ah, baixo. É. é, ele comentou ele que tá parada Isso tá errado.
2: Ele passa indo para lá e para cá. Ele não para, não. Ele não para, não. Ele vai continuar balançando até chegar no outro cara da margem B. É. Se ele parar no aqui ponto... embaixo, o cara do outro lado não consegue pegar. Ele vai ter que se jogar na água para pegar. Então, não, não dá, não. Aí, aqui, ele não para, não. No meio, não. Ele empurra, ele vem e passa direto.
5: É, Só que, no ponto mais, mais baixo como eu não ele,
2: sei se
5: ele direto, tá... vai ter energia. Né? Isso. Eu não sei se ele está confundindo por causa dessa, dessa parte que eu fiz com a bolinha amarela, mas é aqui eu só, eu só usei para fazer a energia da conservação, meca... a conservação da energia mecânica, né? E nesse ponto aqui, como é que peguei dois pontos e considerei que a energia mecânica dele vai ter que se conservar, né? Como não tem atrito também, a gente desconsiderou o atrito, que é o que ele disse a energia mecânica nesse ponto amarelo vai ter que ser igual a energia mecânica aqui na trajetória mais baixa. Isso eu fiz para quê? Para achar a velocidade nesse ponto mais baixo.
3: Isso. Porque esse o, o primeiro pensamento que ele teve tá tá ia certo se tivesse parado, se tivesse parado realmente, aí a tração seria igual ao peso, né? Sim, Mas é ele é não sim. tá parado, né? Tá em movimento isso. É
2: igual aquele brinquedo de parque que joga tu lá em cima e lá embaixo. Quando joga lá embaixo, parece que a pessoa tá mais pesada.
4: Sim, que quanto um bem. balanço Quando você tá brincando de balanço Geralmente ele quebra quando você vai na parte de baixo <risos> é Ninguém verdade. nunca caiu de balança aí não
1: Ah, mas claro Nunca quebra,
4: filho. nunca quebra quando você tá no alto A corda quebra quando ah. você chega na parte mais embaixo Que é onde o peso vai estar tá bolado
2: é, é. é, não vai estar tá ah, só o peso Vai tá estar o peso e a, e a força centrípeta Vai estar tá atuando quando você tá aí na
1: parte é. de baixo E ainda mais se tiver preso Num galho, mano Aí, 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 aí que é bom, né
3: um show de bola aí, Lucas. Sim. Show de bola. Sim. Mas acho eu que é isso, assim. ah, Querem comentar mais uma coisa? Senão ah, eu, eu, no YouTube. eu
1: quero agradecer aí por, por mais uma oportunidade, agradecer a vocês, e espero estar presente em um futuro bem
3: próximo. Nós que agradecemos. Ah. Agradecer aí o Pode Guilherme e o Lucas também que participaram pelo YouTube. Também agradeço,
4: José. É, agradeço. Teixeira também estava ah, aí. Olha, olha, olha. Aí o Teixeira João. apareceu.
2: O, o Teixeira, o Guilherme, o Lucas. Tamo junto, eu pessoal. João também então, tava lá. Legal. Valeu aí, Valeu. pessoal.
3: Até sexta-feira aí. Valeu. Ah, Valeu
2: foi, foi legal demais o Eric aparecer aqui hoje. É. Lembrou, meu Deus. o Eric mandou o link aí, acho que vou entrar.